0: Români, iubiți ascultători, prin acest program de misiune creștină vă vestim pe undele aerului Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Vă întâmpinăm cu salutarea de slavă. Hristos a înviat. E viu în veci de veci. Domnul nostru e viu în vecii vecilor. El este Domnul domnilor și regele regilor. Glorie eternă numelui său plin de strălucire. Da, Hristos a înviat.
1: Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos. Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut că tot nu pricepeau că după scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Amin. Amin. tot și laudă glas, glas maestos pe cel ce mor dea birui
2: Și loc în ce ne-a pregătit
1: Cu roșu, presăltă
2: toți
1: și laudă, glas maestos pe cel
2: ce m-a arteabilui și loc în ce ne-a pregăti. Iisus nu este numai un eveniment unic care s-a întâmplat acum 2000 de ani, ci mai mult o realitate în viața noastră. Prin gerfa sa, prin învierea Domnului Sus, avem o cale spre viața veșnică. Într-adevăr, cine crede în Domnul Sus, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Pe ce de slavă noi, voioși, te pe Îți prin jertfirea ta, o lume-ntreagă ai mântuit. Ai dat iertare, pace, sufletul I sus se drag erou divin, ce-n moartea ta ne-ai mântuit, ta și viață, Pe veci, de veci ne-a fericit. Iisuse, drag, divin, ce în moartea ta ne-ai mântuit, A ta- a Și când am să-l cetez a să-l vestesc de glorie omiel Dumnezeiesc în tine viața mea iertare Te bucurii, în sufletul mi-ai dăruit.
3: dragă
2: ce a O dol viere și viață, pe veci, de veci, ne-a Că dragă rău divin, Că în moartea ta ne-ai mânturit, viere și viață, Pe veci, pe veci ne-a fericit. viere și viață, Pe veci, pe veci
1: Apocalipsa 7, găsim scris că mulțimea răscumpăraților Domnului, o mulțime pe care nu putea să o numere nimeni. Toți cei mântuiți de Domnul Isus erau îmbrăcați în haine albe, țineau ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare. Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Au cântat cei spălați în sângele mielului. Dar nici îngerii n-au putut să stea nepăsători. Au început și ei să laude pe Domnul. S-au aruncat cu fața la pământ și s-au înclinat lui Dumnezeu zicând, Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor.
0: să fie binecuvântat Harul lui Dumnezeu revărsat prin Golgota și să fie binecuvântat poporul lui Dumnezeu care îl urmează. Versetul 10 din Filipeni, capitolul 3, la el mă voi opri și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Puterea învierii Domnului Isus Hristos. Câteva gânduri despre puterea învierii Domnului Isus Hristos. O putere fără egal, o putere fără seamăn, o putere extraordinară, o putere în care toate puterile pământului și energiile care pot fi închipuite de gândirea omenească sunt o nimica toată. Puterea învierii Domnului Isus Hristos. Și voi lua trei gânduri din Epistola Apostolului Pavel către Romani în legătură cu puterea învierii Domnului Isus Hristos. În Romani capitolul 4 la versetul 25 cuvântul spune: El, Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Învierea Domnului Isus Hristos e legată strâns de decretul de neprihănire, socotirea neprihănirii noastre din partea lui Dumnezeu Tatăl. Faptul că a înviat din morți Domnul, învierea e o dovadă că jertva a fost primită, că învierea Domnului Isus Hristos validează neprihănirea noastră, a fost dat din pricina păcatelor noastre, a murit pentru ispășirea vinovăției noastre, dar a înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți. Aici e vorba de altceva. Aceeași putere care l-a ridicat din morți pe Domnul Isus Hristos ne înnoiește pe noi. E puterea extraordinară care îi schimbă pe oameni. Și uitați-vă, apostolul vine și spune nu vreau să cunosc nici măcar puterea creației, Ce putere a avut Dumnezeu și are în cuvântul puterii sale de a crea toate lucrurile, și cuvântul lui are putere și astăzi. Nu puterea de la Marea Roșie, care s-a despicat înaintea poporului lui Dumnezeu, ca îngerului de slavă al Domnului. Nu puterea aceea care a dărâmat zidurile ierihonului. Nu puterea care a făcut să se cutremure Sinaiul. Nu puterea aceea care a făcut ca poporul lui Dumnezeu să ajungă în Canaan și desculți și hoinarii să ajungă să moștenească țara. Nu puterea aceea și nu puterea de pe Carmel unde Dumnezeu aduce foc din cer. Puterea pe care vrea Apostolul Pavel să o cunoască e puterea învierii, puterea care ne naște din nou, puterea de aducere la viață. Acei este mort și putred, că noi toți eram morți în păcatele noastre. Al doilea lucru pe care aș vrea să îl vedem e puterea de slujire pe care învierea Domnului o are. În romani la capitolul 8, cuvântul ne spune, el n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Și urmează, cine va ridica pâră împotriva leșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu îi socotește, nevinovați, neprihăniți, cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, și aici e mai multul la care mă opresc. El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Mijlocirea aceasta o vedem de multe ori în faptul că ne iartă, ne împiedecăm, îi cerem iertare. Sângele Domnului pledează pentru noi Vorbește mai bine ca sângele lui Abel Mai iartă-i, Tată, ei. Ai milă pentru că am murit pentru ei Am vărsat sângele meu scump pentru ei Mai iartă e un mijlocitor Și Apostolul Pavel spune lui Timotei că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni Omul Isus Hristos nu e altă cale și nu e alt mijlocitor, nu prin sfinți, nu prin formalități pe care le născocesc oamenii, nu prin lucruri, ci prin unul singur, prin trupul Domnului Isus Hristos, care este o cale vie. Dar aici mijlocirea are de-a face cu faptul că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile, fără plată, ni le a dat împreună cu El toate lucrurile, de ce le dă? Ca să fim slujitori buni, să-L urmăm pe Domnul. Ne dă puterea de înviere, spune cuvântul, a înviat pentru ei ca să mijlocească. Și întotdeauna când ai nevoie de putere, cel înviat mijlocește pentru putere, cel înviat mijlocește ca să avem puterea, ca să-l slujim pe el. Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, spune Dumnezeiasca lui putere, cât de mare e, de neimaginat de mare, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia ca să putem să-L slujim prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Slujirea noastră nu o facem prin firea noastră. Cei care se rează pe Domnul și pe puterea învierii îl slujesc, nu în puterea omenească, ci în puterea învierii Lui. El mijlocește pentru noi. Iscălitura dragostei lui Dumnezeu a pus-o Domnul de dragoste pentru noi. Și spune cuvântul că în Hristos ne dă toate lucrurile, orice veți cere în numele meu și prin învierea Lui ne dă și nouă puterea aceasta. Apostolul scrie la Efeseni și în Efesenie măsura energiilor care sunt în puterea Lui Dumnezeu, care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, puterea învierii pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți, ne pune la dispoziție Dumnezeu pentru slujire, pentru împlinirea poruncilor Lui, pentru un trai de sfințenie după voia Lui, ne pune la dispoziție energiile divine pe care le are El și prin care s-a ridicat din morți. Asta e puterea pentru slujire și mai e un lucru, mai e o putere, puterea de înnoire E puterea de slujire și e puterea de biruință. Tot în epistola, că iau toate textele acestea din epistola către romani, la capitolul 14, aici vine apostolul și spune dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit Și a înviat, de ce? Ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. El e Domnul, El e stăpânul și în biruința Lui ne ia și pe noi în carul de biruință. Toți suntem în firea aceasta. Pavel vine și spune, cine, o, cine, pe nenorocitul de mine mă desleagă de lanțurile acestea. Dar există un secret al vieții și aici e puterea de biruință în învierea Domnului Iisus Hristos. Și puterea aceasta e că ne îmbracă pe noi, ne îmbracă în El. Vă dau puțin cadrul. În anul 49, Claudiul împăratul a dat edictul prin care a expulzat pe toți evrei din Roma. N-a făcut diferență că sunt evrei și țin legea sau țin în, de biserica creștină. Toți evrei afară din Roma... Claudiu, antisemit, îi dă afară din Roma. În 54, împăratul Claudiu moare și cu moartea împăratului a murit și Edictul și evreii au început să se întoarcă înapoi în Roma. Și acum, nu vorbim de cei din lume, s-au întors în biserică unii care erau mai cu vază. În 5 ani, biserica care trece prin frământări Și Apostolul Pavel acum scrie epistola aceasta ca să explice câteva învățături de doctrină și să aranjeze câteva lucruri care nu erau clare, în legătură cu rânduiala bisericească. Și uitați-vă la Apostolul Pavel. Nu-i întreabă, ești evreu sau nu Nu. ești evreu. Biserica e mixtă la Roma. Nu-i întreabă dacă ești bogat sau nu ești bogat nu întreabă dacă ai casa pe via Apia sau pe una din cele șapte coline ale Romei. nu întreabă, ai cunoștințe la senatul Romei sau ai rude în casa împăratului. O singură întrebare în capitolul acesta și întrebarea e dată clar, direct, usturător, dureros. Ești sau nu răstignit? Cu Hristos, altceva nu mă interesează. Ca și corintenilor, n-am vrut să știu altceva decât pe Iisus Hristos răslinit între voi. Întrebarea care se pune, ai trecut pe la Golgota? Ești răstignit cu Domnul? Ți-ai răstignit virea pământească? Atunci așteaptă-te la o viață de biruință pentru că puterea învierii e în tine. Trăiești o viață nouă pentru că Isus Hristos, Domnul nostru, este Domnul tău în viața ta și El este cel înviat care trăiește prin Duhul tău în inima noastră și Apostolul vine și spune dacă El este Domn. Ascultați: Duhul celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi. Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Puterea aceasta pe care o dă Domnul: putere de înnoire, o putere de slujire și o putere de biruință, să trăim o viață de biruință. Pentru aceasta m-a înviat Domnul. Ca să fie Domnul. Să fie stăpân, să fie împăratul și peste cei morți, dar și peste cei vii. Să trăim o viață care să-i aducă bucurie și pace, să-i aducă slavă și mărire numelui său, să-l glorifice și viața noastră să fie o viață în care numele lui să fie proslăvit. Nu poate Dumnezeu din făcrâmițele de molecule care ajungem în desfacerea trupului, Să ne facă din nou, dar nu numai ce suntem. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El, dar suntem. Și ce vom fi ca podopera Harului lui Dumnezeu? Nu s-a arătat, dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea cum este. Învierea Domnului are putere. Puterea învierii ne naște din nou. Puterea învierii ne dă mâini de slujire și putere ca să-L urmăm. Puterea învierii e putere de biruință, de trăire în sfințenie, de biruință asupra celui rău. Puterea învierii e puterea care ne face să ne înfățișăm înaintea slavei sale. Sfinți și fără prihană și plini de bucurie. Slăvit să fie Domnul pentru învierea Lui și pentru lucrarea învierii sale în viața noastră, în viața de slavă și lumină a Domnului nostru Isus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Ascultători, repetăm anunțul că programul acesta religios a fost transmis de Biserica Baptistă Română Betel. Astăzi nu avem servicii de închinăciune în locașul nostru de la 330 West 2 Avenue în Park Ridge. Din cauza restricțiilor în legătură cu virusul care bântuie în oraș, și în toată țara. Vă salutăm și noi. Hristos a înviat. Tuturora vă dorim binecuvântările de slavă ale Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca bucuria învierii și puterea măreață a gloriei Lui strălucitoare să umple pământul. Ridicăm steagul în numele Domnului și spunem: Slăvit să fie cel ce merge înaintea noastră, Dumnezeul minunilor, Hristos a înviat.